0: Bonjour à tous, où que vous soyez, bienvenue au podcast Pour les Pères de True North Odyssey. Vous êtes chaleureusement invités à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Nous aidons les hommes concernés par leurs différents rôles, le père, l'époux, l'amant, l'homme, en partageant des expériences et des outils testés sur le temps. Aujourd'hui, je rencontre Fabian. Fabian vient de Liège, en Belgique, et a fondé les Ateliers Papa. Fabien va nous expliquer pourquoi il a fondé ses ateliers, ce qu'on y fait et comment il voit l'avenir des papas. Bonjour Fabien.
1: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Cédric.
0: Bonjour. Euh, bah, on va commencer d'abord par euh, peut-être nous expliquer qui, est, qui tu es et puis euh, ce que tu offres comme service. Avec grand plaisir, oui.
1: Alors, euh, qui je suis, évidemment, c'est un peu particulier dans le sens où ou en fait, rien ne me destinait peut-être au service dont, dont on va parler, les ateliers papa. À la base, je suis euh, physicien. Donc, je ne suis absolument pas du monde de la petite enfance, euh, ni médecin, euh, etc. Euh, voilà, je suis papa de, de deux enfants. Euh, une enfant qui est née il y a, il y a sept ans, euh, Marie-Lou, à, à l'hôpital, en maternité. Et puis, Félix, qui est né euh, à la maison. Et je suis euh, compagnon, en fait, d'une. Euh, de, de mon amoureuse qui, est, qui a suivi une formation doula après la naissance du premier enfant et, euh, et après la naissance du deuxième a voulu aller encore plus loin et a suivi une formation euh, sage-femme et donc euh, voilà le, le, notre couple baigne dans la périnatalité comme ça depuis maintenant de, de nombreuses années
0: Ah oh, super, est-ce que, est que tu peux expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est une doula parce que moi j'ai appris pour la naissance de mon fils mais je ne suis pas sûr que tout le monde le sache
1: Effectivement, oui. Alors, une doula, en fait, euh, c'est un mot grec qui, qui veut dire « servante » à la base, et donc c'était quelqu'un qui, qui accompagnait les, les femmes qui accouchaient. Mais ici, maintenant, ça a pris vraiment une autre ampleur. Donc, c'est euh, des accompagnantes au sens large, très souvent, quasiment systématiquement dans la périnatalité, donc dans le monde de la, de la naissance, mais ça peut aussi accompagner la, la mort ou différentes étapes de, de la vie. Mais ça, c'est déjà plus rare, c'est surtout au Québec. Et donc ces là en fait, elles vont accompagner les mamans et même les, les couples sur le plan humain, en fait, pas sur le plan médical, sur le plan humain. Donc vraiment prendre le temps, être, être là en pleine présence.
0: Ok. Et elle fait euh, donc elle est disponible euh, au moment de la naissance. Et elle est avec euh, avec le papa pour euh, pour assister aussi. aussi. Oui. Ah, alors
1: évidemment, il y a pas de, il n'y a pas de recette. Euh, Chacun peut décliner ça sa, à sa sauce, mais effectivement, souvent, les, les doulas sont là au moment de la, de la présence pour soutenir euh, sur le plan, euh, voilà, le plan humain, le plan mental, euh, le, ouais. le couple dans, dans cette épreuve particulière. Épreuve qui peut être un mot péjoratif, mais ça peut être aussi très, très positif. Hein. Uh -huh. Je parle de cette
0: épreuve. Voilà. Et quand est-ce que tu as commencé les ateliers papa, alors Alors,
1: ça s'est mis euh, tout doucement. Il y a eu quelques éléments euh, déclencheurs, des un ami qui a fait une dépression du, du postpartum, quelques jours après la naissance de son enfant. En gros, il s'est enfermé dans sa chambre, il a quitté son boulot. Euh, euh, une connaissance où un, voilà, le, son, son, con, son conjoint l'a quitté quelques jours avant, avant la naissance. et J'ai été, été plusieurs fois lancé, dans plusieurs fois suggéré l'idée, euh, et on en avait discuté en... en en couple évidemment avec, euh, avec ma compagne de, de, de cette idée-là. Mais au, au départ, ça, ça remonte aussi à une, des implications, des, des, des discussions que j'avais avec des doulas et des sages-femmes lors de salons consacrés à la périnatalité, puisque j'ai une petite activité complémentaire dans des listes de, de naissance. Et donc, en fait, tout voilà tout ça ensemble, à un moment, ça a fait que ben, voilà l'idée était là depuis longtemps. Puis après, avec ces, ces, ces gros événements, donc la dépression... Euh, de, 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 de mon ami et, et le, le, mon ami qui s'est fait quitter par, euh, par son conjoint juste avant la, la naissance Ça a été vraiment là le déclic je me dis dit ok non maintenant là c'est plus possible on y va je vais me lancer dans des ateliers pour papa et donc j'ai commencé à, à, à créer le site en me disant ben, voilà je, en même temps je prépare les ateliers en même temps je prépare le site web et euh, puis, quand je serai prêt, bah, je, je communiquerai un petit peu. Mais en fait, euh, comme il n'y a pas d'autre atelier pour papa proposé en, en Belgique, directement, on tape atelier papa et on tombe sur mon site. Et en fait, très, très vite, la, la semaine suivante, j'ai été appelé par une association pour donner un atelier pour les futurs papas. Je n'étais pas prêt. Euh, <rire> et ils m'ont un petit peu poussé en me disant, ouais, mais c'est pas grave, on fera ça dans deux mois. J'ai accepté. puis donc, Je me suis lancé beaucoup plus vite que prévu, finalement, euh, dans, dans, dans cette aventure. Et c'était il y a déjà un petit peu
0: plus de trois ans. Trois ans, d'accord. Et donc, euh, pourquoi un atelier pour papa et pas pour parents, alors Alors,
1: euh, parce qu'on remarque qu'en fait, les, les, les papas euh, sont un petit peu délaissés dans, dans, dans ce domaine-là. D'ailleurs, l'initiative est vraiment euh, accueillie, vraiment à bras, à bras ouverts partout le par tous les gens que je côtoie, que ce soit des, des, des sages-femmes, des doulas, des gynécologues. Les, les papas le disent eux-mêmes, hein, ils sont un petit peu transparents, en fait, euh, dans, dans, dans ces euh, périodes lors de la grossesse, les, les futurs papas. Hein. Euh, notamment, j'aime bien prendre l'exemple, donc si on va au, dans un magasin de bricolage avec sa, sa compagne et qu on, qu on, que, que notre compagne pose des questions aux vendeurs, ben, on va voir le vendeur qui va souvent répondre uniquement au papa. Et ben, dans... voilà, on a vraiment une question de genre. Quoi. Et ben, dans le milieu de la périnatalité, c'est exactement l'inverse. Si le papa pose des questions, la question peut voilà, rester sans réponse ou euh, ben, on peut répondre en s'adressant à la maman. Et donc, on sent qu'il y a vraiment euh, un déséquilibre. Et alors, on, on a ce, cette, dif cette difficulté où on souhaite maintenant que le papa soit le plus impliqué possible, mais la société ne laisse pas encore cette place. Euh, Là, de manière, en tout cas, même si elle a la volonté, la société a la volonté que le papa prenne aussi cette place, de manière voilà, souvent inconsciente, en fait, on ne laisse pas cette place euh, au papa, et les papas le disent eux-mêmes, euh, c'était le cas pour moi aussi, on n'est vraiment pas préparé, euh, on ne discute quasiment jamais, avant, avant que notre compagne soit enceinte, on ne discute quasiment jamais de, de paternité, de naissance, etc. Donc, c'est un monde qui nous est vraiment euh, inconnu, et... Euh, et si on veut pas être largué directement, eh ben il y, y a vraiment voilà des outils à acquérir pour pouvoir ben, s'équiper, pouvoir prendre son rôle de conjoint et, et, et de papa. Et donc c'est vrai que euh, c'est une question qui est assez difficile parce qu'on pourrait se dire ben, les mamans pourraient très bien venir à l'atelier. C'est vrai que c'est finalement surtout euh, ben, quelque chose lié au couple, la, la parentalité. Et, euh, mais il y a quand même voilà besoin de de se retrouver en, en, entre nous, de pouvoir échanger nos, nos difficultés, justement parce que aussi, parfois, on connaît tellement peu de choses, on a parfois un peu cette crainte d'avoir les ridicules avec nos questions. Euh, et alors là, on, on axe en fait euh, euh, le, les ateliers sur justement, le, on pourrait dire, c'est vrai que le, le, le terme papa est peut-être un peu abusif, c'est le coparent. Donc en fait, les, si jamais il y a un couple de deux de femmes, en fait la, la femme... Est, la coparente est tout à fait la bienvenue parce qu'en fait, il y a une place qui est quand même particulière, c'est celle de la personne qui va accompagner à l'accouchement et on, voit tous les, on va aborder tout le côté de la physiologie, quelle place on doit faire beaucoup de papas. pensent pense qu'on a un rôle, de, un rôle de, de coach vraiment très actif à encourager. Allez, vas-y, pousse, pousse, pousse Et on voit qu'au niveau de la physiologie, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc, il y a vraiment des outils spéciaux pour le, le, le coparent qui est, dans mon cas, je n'ai jamais eu que des papas, je n'ai jamais eu de, de, de coparente donc
0: voilà ouais, j'aimerais réagir à ça parce que moi, moi quand mon fils est on avait suivi une formation qui était relativement euh, complète euh, et ça m'a bien aidé et je, je voulais réagir aussi à ton, au, au fait que ben, les mamans soient contactées j'ai eu un, un exemple probant il y a 15 jours où j'ai appelé le médecin parce que mon fils avait un problème à son pied et, euh, et ben ils ont ils ont contacté euh, sa maman <rire> ouais, ouais, donc, euh, quand ben, j'ai ben, fait le suivi ah ben, on a tout géré avec votre femme il euh, n'y a pas de problème ah ben <rire> merci
1: des exemples comme ça c'est vraiment c'est révélateur hein, de la, de la société et, et voilà et les, les raisons historiques sont vraiment là on, on faut, je crois qu'il faut absolument pas en vouloir c est, c est, c est oh,
0: non, non pas absolument pas c'était le problème est réglé donc de mon côté ouais, bah, c'est
1: simplement le... c'est sûr c'est important mais c'est quand même symptomatique de, de, de la société dans laquelle on est et des exemples comme ça euh, moi j'en ai vécu de, de nombreux et dans le, pendant les ateliers les papas m'en rapportent vraiment vraiment souvent et, euh, et, et voilà et donc ça montre qu'il y a quelque chose à changer qui a c'est un petit peu je, me, je compare ça aussi euh, à l'égalité dans les au niveau de, euh, des partis politiques ou, etc. On doit pour le moment on doit un peu forcer euh, les, euh, la, la balance euh, pour pouvoir voilà faire en sorte que le papa prenne plus de prenne plus de place mais l'idéal à terme c'est effectivement qu'en fait il n'y ait même pas j'ai envie de dire des ateliers papa que ce soit des ateliers parents que on soit dès le début sur le même pied d'égalité que voilà mais ça je sais pas pour quand ça sera
0: <rire> ouais non ça va prendre du temps hein. c'est c'est pas tout c'est pas pour tout de suite euh, est-ce qu'il y a un papa type qui vient à tes cours ou est-ce que c'est tous les tous les tous, tu as tous les genres de papa de père
1: je euh, dois bien reconnaître que voilà, c'est quand même souvent des, des papas qui ont un, un diplôme euh, d'études supérieures euh, et puis qui ont voilà, quand même déjà une réflexion là-bas sur, sur l'accouchement. Euh, souvent, ce sont des, des couples qui ont décidé d'accoucher en, en maison de naissance, pour faire des accouchements à domicile. Ou... Voilà, donc, ça reste un, un public, effectivement, qui n'est pas représentatif de la, de la population en, en général. Mais ça, c'était surtout avant, lorsque les ateliers se faisaient en présentiel. Maintenant, avec des ateliers euh, qui se donnent en ligne, et la, les canaux de diffusion sont, sont, sont différents. Et lors, là, on arrive à, à toucher des, voilà, un public plus large, et donc là, voilà, ça, du coup, ça prend encore plus de sens pour, pour moi, parce que finalement, avant, j'ai presque envie de dire que je parlais à déjà des gens informés et convaincus de, voilà, de la physiologie, par exemple, et, et voilà, qui étaient déjà bien informés sur le sujet. Maintenant, on touche des, des papas beaucoup plus larges.
0: Hmm. Est-ce que, est que les hommes viennent de leur plein gré, ou bien -ce, que ce sont les mamans qui les poussent un peu Maintenant, euh, on voit quand même une évolution. Je
1: trouve. En, en trois ans, au départ, je n'avais quasiment que des papas qui venaient via la maman, les mamans qui inscrivait. Et donc, de nouveau, on sent encore avec cette charge mentale, hein, c'est les mamans qui prennent le devant, c'est les mamans qui inscrivent. Et, et donc, on a toujours cette société où c'est le papa qui est un peu en, en retrait. Mais quand même, on voit que ça change. Maintenant, de plus en plus de papas viennent par eux-mêmes. Déjà, euh, j'en ai eu un très récemment. Il venait d'apprendre, il y a deux jours qu'il allait être papa, Paf, il avait cherché des ateliers, il s'inscrivait. Donc ah oui, voir.
0: joli. Ah ouais. <rire> Anticipé. Je pense qu'il doit déjà sauver pour euh, les, les, les études supérieures, lui. <rire> Qu'est-ce que tu couvres durant tes cours C'est sur combien de temps, ces cours
1: Il y a vraiment différentes formules. Les ateliers qui se font en présentiel, euh, donc pour le moment, je ne les organisais pas par moi-même, dans le sens où c'était une, une association, une structure euh, étatique ou... Peu importe donc qui qui organisait l'événement et qui faisait appel à moi et donc là généralement c'est des ateliers de, de de deux trois heures et il y a toujours un thème deux thèmes que j'aborde euh, le premier c'est moi qui qui tient fortement c'est la présence ou non du papa euh, à l'accouchement parce que pour le moment on a presque l'impression que c'est une... obligatoire que si un papa a envie de dire non moi je ne suis pas à l'accouchement voilà il a déjà raté sa paternité c'est un mauvais père alors que pas du tout euh, que il peut, la présence du, du papa peut avoir des, des, voilà, des conséquences plutôt dommageables, hein, tout comme elle peut avoir des, des, un apport très positif, hein, mais ça dépend comment ça se passe et comment c'est préparé. Donc voilà, ça j'aborde, et puis ça, surtout que ça débouche sur vraiment plein de, plein de choses au niveau voilà, de la physiologie, des hormones mises en place. Donc ça, c'est un premier thème que j'aborde à à chaque fois. Et un deuxième thème, c'est la sexualité. Là, c'est lorsque justement je me lançais, j'avais demandé un petit peu les, les, les sujets qui semblaient importants euh, selon mes contacts abordés. Et j'ai eu un retour des, de, de, du public féminin euh, euh, en, en particulier vraiment très très fort sur la sexualité, la sexualité, c'était vraiment martelé, c'était super fort, donc je me suis dit, ok, là j'ai bien compris le message, et, et, et puis je trouve ça effectivement, évidemment, super important, et donc, euh, voilà, je me suis promis à moi-même, et, et, euh, et dès lors, à, à, à ces personnes qui, qui me le demandaient, de, de parler de sexualité, périnatale, donc avant l'accouchement, là ça, ça va, mais c'est surtout pour ce qui concerne l'après, le, le, le quatrième trimestre... Euh, euh, donc après après la naissance quoi, le, le postpartum. Mmh.
0: Et c'est quelque chose qui est un qui, qui est un blocage auprès des hommes ou euh, c'est les mamans qui demandaient parce que par par curiosité pour pour, pour avoir des besoins des formations comment ça se passait
1: Non parce que bah, on sent qu'il y a des voilà il, y a des, il y a des attentes il y a des difficultés euh, j'aime une image que j'utilise souvent c'est que le, le pape, au niveau du du du, du, du papa. Au départ, on a un couple euh, avec une, une femme enceinte et on se dit qu'on va toujours rester un, un couple, qu'on va faire euh, en sorte de, de, rester, euh, de rester fort, de continuer à faire des activités ensemble, etc. Et, et puis après, il y a la réalité parfois qui, qui, qui nous rejoint ou quand on revient, et c'est super important, il y a cet attachement de la maman pour son bébé euh, et le papa qui peut se sentir exclu. Et il euh, a l'impression que le bébé devient le, le centre, le, le centre du monde, et que voilà, les... finalement ça, quand on s'entendait, on va rester un couple, on va rester, continuer à faire des activités ensemble. Et ben c'est peut-être pas, voilà, c'est pas ce à quoi le papa s'attendait. Et, euh, et puis la sexualité qui est, qui est en baisse. Et donc on on voit qu'on est vraiment sur deux, deux niveaux différents, quoi. la maman qui est centrée sur le bébé et le papa qui s'en exclut, et même de son couple qu'il qu avait avant, donc il a du mal à un peu rentrer dans son rôle de, de papa. Et au niveau du couple, ben voilà, le papa a des attentes souvent au niveau de la sexualité que, que la maman n'est peut-être pas du tout dans, dans, dans ce mode-là. Et donc, on sent que voilà, ça peut être une source de, de tension, de difficultés, euh, voire de dépression. Et donc, voilà, j'aborde moi ces, ces, ces thèmes-là, savoir ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est classique dans un couple, quand est-ce qu'on reprend typiquement la sexualité ou pas, et quelles sont les difficultés, comment ça se fait que la, la maman n'est ne, peut-être pas là-dedans, et, et qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour remettre un peu le, le papa et la maman sur, un, voilà, sur une, une zone un peu plus, une même ligne d'horizon, on va dire. Et en fait, on, on remarque au niveau de, de, de nouveau, il y a quelque chose vraiment de fort hormonal. Hein, L'attachement de, de, de la maman pour son bébé vient d'un pic d'ocytocine à, à la naissance. Et euh et le, et le papa, en fait, on va vraiment, je vais vraiment l'inviter à, à paterner, donc à prendre soin, à, à prendre soin du bébé le plus tôt possible. Euh, c'est pas toujours possible, facile pour la maman de laisser cette place au, au papa, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Mais en prenant cette place, non seulement le papa va, va, va s'occuper de son enfant, donc c'est une chouette interaction, il va s'en sentir utile et voilà, j'espère prendre du plaisir. Et euh, il va avoir une chute de la testostérone, donc des, 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 aussi des hormones liées à la pulsion sexuelle. Et, et en même temps, bah, s'il s'y gère, il y a la maman qui va, être, qui va se sentir soulagée d'un point. « Ah, mais en fait, je peux me prendre un peu de temps pour moi, je peux me reposer, peut-être plus ne, me, que me concentrer sur le, le bébé et être admiratif aussi de, bah, du, 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 du papa, de, de ce qu'il fait. » Et donc, on, voilà, on va avoir du coup, on, on va diminuer un peu ces différences et, et ces tensions et qui vont faire que le couple va peut-être pouvoir euh, voilà reprendre plus facilement soin de lui voilà c des, en gros c'est
0: ça qu'on ça qu'on aborde plus plus en détail voilà. ouais, c'est très c'est très intéressant euh, c'est quelque chose qui je pense euh, est important de, de partager et au final que personne ne parle ouvertement comme comme tu le fais je pense que oui ça doit être très très intéressant
1: bah ah, oui, C'est parles... ce que j'essaye je... je, d'apporter parce que voilà, il y a maintenant de plus en plus de, 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 de chouettes livres pour, pour les papas et j'essaye vraiment de, avec ce regard aussi de, donc de, de, de physicien, donc dans le sens où je, ma source d'information. Elle est basée sur des livres, comme, comme beaucoup, et des, des ateliers, des petites formations. Mais là où j'ai une spécificité, c'est que je veux vraiment euh, chercher des informations dans la littérature scientifique, hein, les, 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 les papiers peer-reviewed. Et, euh, et donc, voilà, il y a quelque chose un petit peu différent de, de ce côté-là, et j'aime bien aborder justement des, des sujets qu'on n'aborde pas euh, généralement. Et, euh, et voilà, et j'ai l'impression que voilà, ça, ça, porte, ça, ça porte ses fruits, les, les papas... Euh, Déjà avec l'idée en tête que OK, c'est normal si on n'a pas une reprise de la sexualité directement et je sais ce que je peux, ce que je peux faire. Et donc euh, voilà, je trouve que ce sont vraiment des clés euh, des, des clés utiles.
0: Oui, absolument, oui. Dans, de, sur ton site, euh, je suis allé voir et tu parles de, de neurosciences. Qu est -ce, qu est -ce, quel est le lien avec la paternité, ces, ces neurosciences Comment c'est mis en application dans tes cours
1: Alors, c'est de sur la paternité mais de manière générale là, les neurosciences c'est même surtout en, en termes de, de parentalité en fait euh, en fait j'ai envie de dire à, à l'époque on avait euh, avant les, les neurosciences donc cette possibilité d'aller voir ce qui se passait dans le cerveau avec des euh, IRM des électrodes etc on on avait finalement quasiment que le retour du, du médecin qui disait « Ah, ben, le, le bébé, par exemple, il faut, il faut le laisser pleurer. Hein, vous verrez, laissez-le pleurer pendant deux semaines. Après, il ne pleura plus. » Et effectivement, ça marchait. Mais il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas d'études, pas de quelles étaient les implications, quels étaient les effets à long terme, qu'est-ce qui se passait dans, dans le cerveau du bébé. Et maintenant, on a toutes ces informations. Et, euh, et en fait, il ben, y a beaucoup de choses sur lesquels on revient en on revient en arrière et en fait ce qui est intéressant c'est de voir que on revient en fait euh, généralement sur euh, ce que, les sentiments que la maman avait donc de se dire que le bébé c'est pas bon de le laisser pleurer c'est quelque chose qui est difficile à faire alors que le papa avait beaucoup plus facile à faire surtout sur le conseil du médecin mais on voit qu'on était dans une, une société euh, euh, ben, fort paternaliste hein, et, et donc on laissait pleurer euh, on laissait pleurer le bébé maintenant on voit que ben, c'est vraiment extrêmement mauvais au niveau euh, euh, de ce qui se passe dans, dans, dans le cerveau, des hormones euh, générées, et on voit que le niveau de, de stress de ces bébés, en fait, ils ne pleurent plus, non pas parce qu'ils parce que, bah, qu ont appris à pas pleurer, c'est en fait, ils vont toujours tout aussi mal, ils ont leur niveau de cortisol, leur niveau de stress qui reste toujours aussi élevé, c'est juste qu'ils bah, qu n'expriment plus, parce qu'ils ont remarqué que ça servait à rien. Mais ce cortisol qui est dans leur cerveau, euh, ça détruit littéralement le, le cerveau, et c'est extrêmement mauvais, et donc on a maintenant cette possibilité de, de le savoir. Par exemple, voilà, c'est mmh. un exemple qui est pour moi fortement parlant. Quoi.
0: Oui ben, nous, on, a, on avait suivi une, euh, une méthode d'un livre et effectivement, il fallait le laisser pleurer pendant 20 minutes, aller le, le câliner pendant 5 minutes et le laisser comme ça. C'était une période qui était extrêmement difficile. Euh, je dois avouer, c'est moi qui m'en occupais et ce n'était pas des plus plaisants. Euh, mmh. Maintenant, après une semaine, il a effectivement arrêté de pleurer. et Il, est, il a fait ses nuits, mais euh, c'est vrai que sur le moment, c'était assez difficile. Euh, ben, bon, il a, même, il a 10 ans maintenant, il a l'air il euh, d'avoir toutes les cases là où il faut, mais. <rire> oui, oui. C'est intéressant ça, quand même ça. de voir que, Et... que, que maintenant les, les médecins euh, euh, demandent de ah, a... ne ouais, de pas, de, de
1: pas laisser pleurer. Il de, de enfin, y a différents pleurs il hein. y a des petits pleurs d'endormissement où là justement il ne faut pas aller. Donc ça, on, essaye aussi en, on en parle évidemment dans, dans, dans les ateliers. Euh, mais ça reste de toute façon les nuits ça reste un gros sujet qui est super difficile et, et je, je, je ne connais personne qui a des solutions miracles parfaites qui conviennent à tous les bébés, à tous les couples et toutes les, les, les solutions Alors, ça, mm. ça, 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 ça se saurait donc ça reste, de toute façon, euh, ça reste de toute façon difficile pour, euh, pour les parents hein, les, les nuits, même si les neurosciences sont, sont là maintenant euh, il <rire> ouais. y a toujours hein,
0: quelque chose à ah, il faut, pas faut, faut trouver la bonne méthode il faut qu'on soit ben capable de dormir aussi en tant qu'adulte. <rire> en fait,
1: de toute façon, un problème à la base, c'est qu'on est obligé de travailler, qu'on est sur un rythme euh, avec des, 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 nuits, euh, des nuits continues, etc. et qui n'est pas forcément le rythme physiologique d'un enfant qui n'est pas capable de faire des, des nuits d'affilée de manière... Euh, normalement, hein. il y a toujours des exceptions. Il y en a qui, après deux semaines, font déjà des nuits de, de 8 heures. Mais euh, voilà, c'est super rare. Et, et c'est en fait... Voilà, c'est à la fois pas facile pour les papas de l'entendre et en même temps c'est rassurant c'est de se dire en fait c'est normal si un six mois un bébé fait passer une nuit c'est tout à fait normal quoi. Voilà. Mmh. Mais, voilà. mais on aimerait bien
0: <rire> <rire> qu quels sont les retours des papas qui, qui ont fait cette formation qu'est-ce qu'ils en disent
1: alors euh, au niveau des papas il faut quand même dire qu'il y a deux types il y a, donc, les, les papas qui sont fortement déjà informés et, et, et il y en a qui, sont déjà, qui ont déjà un projet de naissance, etc. Euh, mais en fait, euh, la plupart du temps, les papas viennent et n'ont strictement aucune question. Ils n'ont pas d'attente. Ils viennent prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et donc, j'ai presque dit que c'est assez facile pour moi, puisque tout, tout ce qu'ils apprennent, ils sont contents de l'apprendre. Mmh. Mais, mais quand même, ils sont sou... ce que j'ai comme retour, c'est qu'ils sont agréablement surpris de tout ce qu'ils ont, euh, qu ont appris, de ce qu'ils ont appris. Euh, de... Bah, voilà le, le, la méthode qui est employée, qui est fort scientifique, basée sur des, 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 des lectures et ça, ça leur parle souvent. Et euh, mais voilà, là j'ai peut-être aussi moi-même un travail à faire, à les rechercher, parce qu'une fois, moi je les vois surtout bah, bah du coup avant la naissance et après ils sont ils, ils sont lancés et ce serait pour moi intéressant d'avoir un petit peu des, des retours de, de, de ces papas-là. J'en ai eu quand même quelques-uns, euh, notamment en fait des, des papas bah, tout simplement, mais de manière indirecte, tout simplement des papas qui ont qui ont conseillé les ateliers papa à leurs proches, voire qui inscrivent, qui offrent ça comme cadeau euh, en quelque sorte déjà comme cadeau de naissance, mais à l'avance à des amis à eux en disant ben voilà je t'offre un atelier papa et, euh, et donc là je le, je le vois comme voilà pour moi c'est une reconnaissance et me dire que ça que ça leur plaît quoi. Mmh.
0: Je voulais te demander également, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris chez les pères depuis que tu as commencé? Des choses euh... que tu ne t'attendais pas
1: oui, très vite, en fait. Euh, euh, donc, généralement, pour les ateliers en présentiel, il y a toujours un petit atelier pratique. Euh, voilà, ça, ça apporte quelque chose de, de convivial. En même temps, on peut continuer d'échanger sur différents, sur différents sujets. Et euh, lors de l'atelier portage, bah, évidemment, j'ai un petit, un petit poupon, quoi. Euh, et, et je le faisais passer, pour qu'ils le mettent. Euh, C'est du portage en écharpe ou simplement les prises en bras, comment se porte un bébé dans, dans ses bras et en fait, rien que là, je me suis rendu compte que ben, la plupart n'avaient en, en fait jamais porté de bébé de leur vie. Et rien que prendre ce poupon dans les bras, j'ai remarqué quelque chose quoi, dans, dans leurs yeux, dans leur, euh, il se passait quelque chose quoi. Ils se disaient, ah ouais, ok, c'est comme ça. Et il y a vraiment cette authenticité, c'est le fait de un peu de s'imaginer. Et, euh, et donc là, je me suis dit, et moi ça m'a je j'avais pas pensé à ça quoi, de se dire qu'en fait, les, ceux qui venaient n'avaient parfois jamais porté un seul bébé dans dans, dans les bras et donc euh, voilà c'est quelque chose qui,
0: qui peut-être qui, qui une, une réalité ça devient ça devient vrai ça devient ouais, ça devient réel bien
1: bien réel, tout à fait. Donc là, c'est quelque chose qui m'a, c'est une image qui m'a marqué de voir ses papas, voilà, enfin, lors du premier atelier, de voir ses papas un peu émus et, et mal à l'aise, vraiment apporté, alors que c'était, je faisait tomber le poupon, c'était encore, c'était juste un poupon, mais on sentait quand même toute cette, cette attention, cette fragilité. Voilà, ça, c'est une... une image qui, qui m'a marqué. Et puis sinon, ce que je remarque, c'est maintenant, voilà, le congé des papas qui viennent en étant déjà de plus en plus informés, qui ont déjà lu pas mal de, pas mal de livres et donc ben voilà il y en a qui n'ont rien lu qui connaissent absolument rien et puis il y en a qui sont déjà fortement euh, informés et, et ça arrive de plus,
0: de plus en plus voilà et je me demandais est-ce que tu as des statistiques intéressantes à nous partager des choses euh, qui euh, pourraient oui, mais, euh... être intéressantes pour nos auditeurs
1: oui, il y a une petite statistique qui vient justement d'une étude britannique euh, qui vaut ce qu'elle ce qu vaut. Hein. C'est un, un petit échantillon. y voilà, avait, euh, une, Selon une étude, il y a un tiers des papas qui regrettent d'avoir assisté à l'accouchement. Donc, ce n'est pas juste qu'ils sont peut-être un peu déçus ou qu'ils s'attendaient à mieux. Ils regrettent d'avoir assisté à l'accouchement. Après coup, ils se disent qu'ils auraient préféré ne pas être là. Et c'est quand même fort. Quoi.
0: Et pourquoi ils ne voulaient pas être là
1: ah ben, il, a, il peut y avoir plein, plein de raisons euh, différentes, mais euh, typiquement, en fait, c'est de se dire qu'ils en fait, ont vu parfois les entrailles de, de, de leur femme se, se, se déchirer, ça peut être pour eux un, un, un traumatisme. Mmh. Euh, il y en a qui, parfois, c'est les, les papas qui, qui n'ont plus envie, plus besoin de, de, de rapports sexuels parce qu'il en fait, ça, il y a eu une sorte de traumatisme lors de l'accouchement. Euh, et puis euh, donc souvent ils étaient ils n'étaient pas préparés il y en a c'est la vue du simplement la vue du sang il y en a qui s'évanouissent c'est la vue du sang ils s'attendaient pas à, à, à voir ça ou ils s'attendaient à ce que à voir le bébé bien bien plus joli que ça Je, voilà et et puis voilà ça c'est pour moi les, les les raisons les raisons prin principales et puis, sur, puis sinon il y en a qui se sont sentis vraiment euh, voilà l'étude continue en disant qu'il y a 48% qui voulaient soutenir leur femme mais qui n'étaient pas préparés ça m'attendait même encore à, à plus. Euh, et ça, ça ne m'étonne pas du tout. Il y a 90% qui sont sentis inutiles, nerveux et submergés. Et donc, euh, voilà, ça c'est aussi. On est là, mais on ne sait pas quoi faire. On a l'impression de servir à rien. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est une difficulté pour, pour les papas. Alors là, c'est intéressant parce que souvent, les mamans, on trouve que les papas ont été géniaux. C'était super qu'ils soient là et le papa dit j'ai rien fait, je ne servais à rien Moi, j'étais juste là et en fait c'est tout con à dire mais en fait c'est juste ça finalement la clé de la présence du papa c'est être là mais c'est être présent c'est pas du savoir-faire, c'est surtout du, du, du savoir-être avec encore d'autres subtilités mais le premier truc c'est vraiment ça, c'est dans le savoir-être au lieu d'être dans le
0: savoir-faire oui absolument
1: et puis une autre statistique que, que, que qui, qui m'interpelle, parce que de nouveau, ben, on, on parle souvent de la dépression du postpartum chez, chez les mamans, hein, on parle de 12 à 15 enfin, selon la définition, selon les études, etc. Et en fait, on remarque euh, que chez les papas, c'est exactement le même taux, juste que euh, voilà ça peut prendre des formes, euh, des couleurs différentes, donc ça va plutôt être euh, des papas qui vont fuir le nid familial, se réfugier dans le travail, euh, mais... Voilà, très clairement, il y a la dépression du postpartum atteint également, également les pères dans les mêmes proportions que les mamans.
0: Ouais, c'est intéressant à savoir parce qu'au final, la dépression, tu ne peux pas forcément savoir ce que c'est jusqu'au moment où, euh, où bah, ça ne va vraiment pas, tu vas avoir un médecin. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'en parler à ce moment-là. Est-ce que tu en parles pendant tes formations des, des signes de, eh ben, de dépression ou là... des choses comme ça
1: oui et non, dans le sens, donc quand j'ai parlé au, donc, que j'avais les ateliers en présentiel ou que je n'organisais pas moi-même, donc là c'est un atelier généralement de deux heures ou trois heures et on n'aborde pas ces thèmes-là ou alors vraiment juste on, on les survole. Et dans les ateliers en ligne, euh, après le premier atelier donc, qui, qui dure deux, deux heures, euh, bah, j'invite ceux qui veulent continuer à faire deux, deux autres ateliers, enfin un à la fois, hein, ils ne s'engagent pas à faire trois ateliers, c'est vraiment eux en fonction de leur envie, du temps qu'ils ont, etc. Et donc là, il y a effectivement le, le second module. Il est, on parle surtout des, des dépressions périnatales, hein, des, donc aussi le, le baby blues, la psychose perpérale. Voilà. Et, et on parle aussi, il ben, y a d'autres enfin, Là-dedans, on parle aussi d'autres choses, de l'allaitement. Mais voilà, donc on, là, on a vraiment un module où on parle fortement de, de ça, oui, tout à fait. Et puis, voilà, si on peut continuer, le, le troisième module, euh, là, on va parler plutôt des nuits des bébés, euh, de la nuit, des, comment, des particularités du sommeil de la, la femme allaitante, et on va parler un petit peu de, de, de parentalité. Donc là, on se projette un petit peu plus loin. Euh, quelles sont ben, justement les clés euh, la parentalité, on parle beaucoup de parentalité positive. Voilà, Quels sont les, les bonnes, quelques trucs et astuces pour, euh, pour éviter de, de crier, d'arriver euh, plus facilement à bon, voilà, une éducation agréable avec ses enfants, sans, sans passer par, euh, par, des, par des violences éducatives ordinaires, etc. Quoi. Voilà, ça c'est. Hein. Et puis encore d'autres thèmes qu qui sont qui peuvent être abordés, mais c'est voilà, c'est vraiment euh, y a, y a... <rire> la, la parentalité, et la paternité sont vraiment des sujets tellement larges qu'on pourrait passer des des mois, hein, mais voilà, on a 24 heures dans une journée et, et le but c'est aussi un peu d'être présent justement avec sa femme et son enfant, donc euh, de pas passer sa vie dans les ateliers.
0: <rire> oui, non absolument. Um... Comment est-ce que tu envisages l'avenir dans, dans ce domaine Est-ce que les hommes se sentent plus de plus en plus concernés que, qu est qui, Comment est-ce que tu, tu imagines dans quelques années euh, ces formations, ces, cette approche au père
1: Oui, j'espère dans un premier temps que les, les ateliers pour, pour papa vont prendre de l'ampleur. Et quand je dis ça, je ne parle pas personnellement des, des miens. Je, je, ce serait super que d'autres ateliers soient, soient proposés par d'autres... Canot. Par d'autres hommes, je, je trouve que c'est mmh. quand même intéressant que ce soit par un autre homme, si ça peut être par une femme, mais a, là je, on sent que c'est quand même quelque chose qui parle, que ce soit un atelier pour futur papa organisé par un papa. Donc voilà, ça, c'est j'espère et je sens qu'il y a, voilà, je sens qu'il y, y a la place qui est, qui, qui est là. Moi, par exemple, je n'ai pas assez le, le temps. C'est une activité complé complémentaire, mais je pense qu'il y aurait moyen d'en faire une activité principale ici, ici en Belgique. Hein. Il faudrait le temps un petit peu de, de se faire connaître, etc. Parce que pour le moment, c'est peut-être ça le problème. C'est qu'on, voilà, c'est assez ré récent et. Et, euh, et voilà, ce n'est pas, pas du tout encore dans les habitudes. Quoi. Les, les gens des ateliers papayes, euh, ça, ça, ça n'existe tout simplement pas. Donc, les gens n'y pensent pas et n'y vont pas. Donc, j'espère que ça va un peu se faire connaître et que, et voilà, que ça prendra de l'ampleur. Et puis, si en plus, euh, voilà, ça c'est un, un des combats que beaucoup d'associations mènent et que je soutiens euh, pleinement, c'est... Euh, euh, L'allongement du congé de paternité, euh, pour moi là, il y a c'est vraiment à ce moment-là que le 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 gap va se creuser quand une fois que la maman la maman reste avec le bébé elle va commencer à s'occuper de tout ce qui est soins, des rendez-vous médicaux, etc. Et, et voilà, et le papa perd le perd le fil, et le maman la maman
0: prend euh, prend la, la charge mentale. Ouais, les, les, les rôles sont définis de façon beaucoup plus euh, tranchée. Oui, c'est ça, tranché, genré. Et
1: donc, euh, voilà, j'espère qu'on va. Le, en Belgique, ça s'allonge en France, ça s'est allongé. Ouais. Euh, voilà, c'est chaque fois des petites victoires on se dit, ben voilà, ça allonge c'est toujours pas suffisant, donc il faut continuer le combat. Euh, mais voilà, on prend chaque allongement
0: déjà comme, comme une victoire et, et puis on continue le combat. Est-ce que tu envisages de faire des formations pour d'autres tranches d'âge d'enfants? Euh, je pense ben, 5 à 10, 10 à 15, etc. Ou que...
1: Oui, euh, franchement, des... <rire> J'ai suivi une, une formation, enfin, un atelier d'un week-end justement sur la parentalité. Où on, est, on nous étions, enfin euh, et c'est ma femme qui, qui m'avait poussé, qui nous avait inscrit donc on, dans, dans les schémas dont je parlais au début. <rire> euh...
0: Ça arrive. ça arrive aussi au meilleur hein, si je vois. <rire>
1: <Donc>, personne ne <rire> ouais. ouais, Je n'ai certainement pas la, la prétention de dire que je suis meilleur, mais c'est vrai que voilà, finalement par après, parfois qu'on se rend compte de, 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 de tout ça. Mais... Et donc lors de cet atelier, à la, à la fin, euh, on était comme ça, je ne sais plus combien de, de parents, on n'était pas beaucoup, hein, c'était voilà, un atelier d'un week-end avec des formes sur la, justement on on va dire la parentalité positive et à la fin de cet atelier euh, il faut dire que les autres parents étaient des parents d'enfants plus âgés hein, de, de 8 ans de 12 ans de 16 ans et nous on venait là justement pour se former Alors, on avait déjà des questions etc mais on était parents de vraiment de, de jeunes enfants je crois que notre on euh, il y a peut-être deux ans je sais plus mais voilà pas, pas, pas très âgé du tout et, euh, et à la fin de cet atelier donc tous les autres parents, quasiment, sont, sont sortis de là en pleurs. Euh, C'était vraiment une image forte, quoi. Euh, en disant, mais en fait, euh, c'est vraiment... Quel dommage que j'ai pas eu tous ces outils avant. Euh, Il y en a qui ont l'impression d'avoir de... raté une partie de leur vie, une, part... une partie de, la... de leur parentalité, d'avoir euh, manqué des chouettes moments de vie avec leurs enfants. Et, et ils se disent, mais si j'avais suivi des formations avant, ça aurait sans doute changé, euh, ça aurait vraiment pris toute une autre couleur, quoi. Et donc ça, ça m'a vraiment marqué. C'est voilà, pour ça que j'invite les, les, les papas. Pour le moment, en fait, quand je leur parle de parentalité, c'est encore trop loin. C'est trop, trop difficile, mais je leur mets vraiment bien soit dans un petit coin de la tête. Voilà, je leur conseille un livre en disant « Achetez-le euh, ». Voilà. <rire> Il y a un livre que j'aime vraiment beaucoup, justement, qui s'appelle « Parler pour que les tout-petits écoutent ». Et, euh, et puis après, il y a, a, a d'autres livres qui continuent justement pour les plus grands, pour les frères et sœurs, pour limiter les, pour limiter les, les rivalités, etc. Et il euh, et y a des, des, des gens qui donnent des, des ateliers euh, là-dedans. Et voilà, j'espère que, ben voilà, que ça conserve un petit peu des, des petites graines et que les, 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 les papas que, que j'accueille lors des ateliers ben, liront ces livres ou iront à ces, à ces formations. Euh, parce que pour moi, ça a vraiment beaucoup de sens. Quoi. Ouais. Alors, moi, je vais en donner c'est euh, pas, pas prévu à l'heure du jour on y a déjà pensé euh, honnêtement euh, <rire> avec ma femme et alors il y a aussi des, des groupes de, de, de paroles un petit peu là-dedans des ateliers qu on, on va dire, qui se donnent de manière informelle entre parents qui se décident de, de se réunir sur ces thème-là dans différentes villes euh, et donc voilà pour le moment c'est pas à l'ordre du jour surtout que moi, je pense que moi, mes enfants donc l'aîné à, à 7 ans euh, c'est intéressant je crois de par exemple, si les parents vont venir avec des questions par rapport à l'adolescence, la, à euh, je pense que
0: c'est intéressant de l'avoir vécu pour pouvoir... Euh, en parler euh, donner et donner des conseils. Ouais, Absolument. Ouais. Ouais. Ça, ça me fait penser, cette, cette idée, tu, tu parles très souvent, euh, à plusieurs occasions dans notre conversation, de, euh, de, de projets d'enfants. Euh, J'ai bah, interviewé euh, Loïs Coltel qui, qui parlait de contrats de parental en donnant une des conseils euh, aux, aux parents mmh. qui veulent devenir parents de, de s'asseoir et de discuter de ce projet parent. Euh, et ça, je trouve que c'est une très bonne idée et qu'au final, personne ne le fait. On a cette envie parce ouais. qu'on on sent peut-être la pression ou, ou la, ouais. la, le temps passe et on a, on a, on a, on a le besoin d'avoir des enfants, mais on n'a pas réussi vraiment réfléchi à à ce que ça voulait dire, aux valeurs qu'on voulait inculquer, etc. Ça me fait penser à ça, donc je voulais te le partager. Oui,
1: mais je trouve ça tout à fait pertinent. C'est vrai que moi, j'en je, parle sur un autre aspect, mais ça, ça, rejoint, ça rejoint vraiment ça... Euh... Et, et je pense, peut-être, je ne sais pas ce qu'il qu en dirait, euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi d'abord se poser les questions soi-même. C'est comme la présence du, du papa à l'accouchement. On peut en parler directement avec sa femme, par exemple. Mais je trouve ça super intéressant de se poser la question d'abord soi-même de qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut être là et, et je pense que ça rejoint un petit peu ce truc-là aussi. Ben, qu'est-ce que je veux en tant que papa, hein, inculquer comme valeur et Peut-être avoir d'abord une introspection et penser aux valeurs qu'on... Voilà. Et puis ensuite, en discuter, je trouve que ouais, ouais, c'est super. Et ce contrat parental, c'est une excellente
0: idée. Mmh. Hein On, va... On va... On arrive bientôt à la fin de notre entretien et j'ai quelques questions que je pose à, tout, à tous mes invités. donc Est-ce que tu as un conseil pour les papas
1: ouais, De manière le générale. Bah, le... C'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça se lançait dès le début. Euh, voilà mmh. pas attendre il y en a, on entend souvent ça hein, se dire, bah, de toute façon au départ il fait que t'étais euh, euh, il parle pas j'ai pas vraiment de rôle à faire non c'est allons-y allons quoi il y a plein de choses à faire en fait même si c'est des, des petits trucs mais c'est vraiment comme ça qu'on se lance c'est changer c'est donner le bain c'est porter l'enfant c'est lui faire des, des, des petites doudous le mettre en, en pot à pot aller faire les courses avec lui lui parler lui lire des histoires il y a quand même toute une série de choses à faire et plus tôt on le fait Mieux c'est aussi bien pour la relation entre le papa et le bébé que pour le couple. Enfin pour moi c'est vraiment voilà c'est vraiment essentiel et voilà pour moi c'est mon c'est mon gros conseil.
0: Ah, cool. Ouais.
1: pas envie de dire que ça va résoudre tous les problèmes de la vie mais c'est vraiment se donner pour moi se donner les chances de voilà. ouais, augmenter très fortement les chances que ça se passe bien.
0: Mmh, Je suis d'accord. Est-ce que tu as un conseil pour les mamans qui veulent aider les papas?
1: Oui, euh, c on ne pose jamais cette question, je trouve ça super en fait comme question. Bien, en fait, c'est euh, tout simplement de leur poser des, des questions et les, aussi les aider à, à, en fait, à, à s'impliquer euh, parce qu'on a tous cette tendance, euh, enfin, parfois ben justement, ah, cette partie-là je la gère donc je vais, je, vais, je vais la faire et puis hop, on est parti dans… Voilà, dans, dans ses habitudes, mais c'est vraiment au départ d'inviter le papa, de faire en sorte peut-être qu'il soit écouté. Si on, si, de nouveau, hein, j'ai parlé, si le papa pose une question, de faire en sorte ben, que la réponse euh, soit donnée au papa et voilà de, de, voilà, de montrer qu'on a envie que l'autre puisse euh, s'impliquer. Puisse euh, J'aurais dû mieux préparer à cette question parce que j'ai l'impression que je suis assez peu complet dans, 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 dans ce que je dis, mais... Euh, euh, les voilà, on a le la chance d'avoir un partenaire euh, voilà c'est pas c'est pas juste un, une pièce annexe quoi c'est vraiment voilà c'est un coparent et, euh, et donc voilà ouvrir à la discussion donc ce contrat parental ça en fait ça en fait partie et euh, et l'impliquer l'écouter mais voilà mais, mais évidemment ces conseils sont sont valables dans les dans, dans les deux sens quoi c'est vraiment dans, dans la communication que le couple peut, peut s'en sortir au mieux voilà, pas, forcer, pas, forcer, pas forcer le papa. Voilà, et donc, et par exemple, pas forcer le papa à, à, à venir à, à, à l'accouchement, par exemple, il euh, y a d'autres euh, solutions. C'est en fait un, un sujet que j'aborde souvent c'est cette difficulté où on souhaite que le papa soit impliqué, dans, de manière générale hein, dans la société. On voudrait que le papa soit fortement impliqué. Mais on dit que l'accouchement, c'est tout à fait vrai, c'est la femme qui décide. Et donc, on a parfois cette tendance à dire, ben, en fait, euh, euh, qu'elle ne doit pas se laisser influencer par son mari. Euh, <coughs> mais ça n'empêche pas, évidemment, euh, ben, la, la discussion. Parce que si on veut que le papa soit impliqué, ben, il faut l'impliquer dans
0: la discussion aussi. Si on impose tous les choix, il n'aura pas envie d'être impliqué. Ce sera plus difficile, en tout cas. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a un livre, un blog, une série télé un, que tu as conseillé à nos auditeurs
1: Alors, il y a toute une série ouais, qu'on qu peut retrouver sur, euh, sur, les, sur le site atelierpapa.be. Donc, j'ai parlé de, de ce livre « Écouter pour que tous les tout-petits écoutent », ça c'est pour, pour la parentalité de manière générale. Que, donc, c'est aussi bien valable voilà, pour les papas que, que pour les mamans. Hein. Euh, j'ai beaucoup aimé le, le podcast qui s'appelle les, les couilles sur la table. Voilà, il y a des, avec différents niveaux de satisfaction, mais je trouve ça super intéressant que, euh, voilà, qu'il y, qu y a des podcasts consacrés à la, à la paternité sous le regard du, du, du féminisme. Euh, je crois que ça invite, euh, ça ouvre, euh, voilà, on, en, on entend d'autres échos et ça ouvre la réflexion, etc. Et, j ai, j ai, voilà. et comme retour des papas, j'en ai pas mal qui me conseillent et qui ont
0: vraiment bien apprécié également. OK. Et pour terminer, comment, comment est-ce qu'on peut te contacter Donc, tu nous parlais de ton site. Tu as une page Facebook, un groupe ou...
1: Exactement. Il y a une page Facebook, Atelier Papa BE, donc pour Atelier Papa en Belgique. Mm -hmm. Et puis le site atelier papa euh, papa, qui veut dire en, en fait préparation à la paternité, le dernier A qui veut dire activement, agréable, on met un petit peu ce qu'on veut. Euh, be, donc atelier au pluriel, trait d'union, papa au singulier, point be, et Facebook,
0: le téléphone, et à tout ce
1: j'essaie d'être le plus disponible possible pour répondre aux questions. De toute façon,
0: on va mettre tous les liens dans, le, dans la description. Ah ben, et naissance. tu parlais tout à l'heure que tu avais aussi une activité autour des listes de naissance?
1: Oui, euh, on cherchait lors de la naissance de notre premier enfant une liste euh, qui permettait de sortir du côté très commercial. Les listes de naissance, on avait, pas, euh, on avait voilà, un discours. Euh, de nouveau, on a discuté, ma femme euh, et moi, et c'est super chouette parce qu'on a trouvé euh, une solution. Vraiment, pour moi, c'est un, un exemple type de, de ce à quoi il faut arriver. Donc, ma femme ne voulait pas de liste de naissance. Elle dit Non, c'est trop commercial. J'ai l'impression de pousser les gens à acheter des trucs, à les forcer à dépenser de l'argent. Je suis mal à l'aise avec ça. » Et moi j'étais avec un autre point de vue en train de me dire mais moi je voudrais vraiment euh, enfin je, ce que je veux pas c'est qu'on nous achète des trucs inutiles quoi qu'on se retrouve avec euh, 250 doudous roses ça ça, ça m'intéresse pas Et donc je préfère qu'ils puissent faire des des, des choix euh, dont on sait que ce sera utile quoi. et on a discuté et finalement on s'est dit mais bah, en fait ce qui serait super c'est de pouvoir proposer à nos proches qui qui nous rendent service qu'ils ne doivent pas forcément acheter, mais qu'ils qu puissent venir nous, avec des petits plats qu'ils ont faits eux-mêmes et qu'ils nous mettent au surgélateur ou qu'on mange ensemble. Enfin, à cette époque-là, c'était encore possible d'inviter facilement des gens qui, qui partagent un petit, un petit déjeuner, peu importe. Et on a vraiment mis ça en place. Les gens, on a proposé aux gens aussi de, de venir repeindre la chambre, de tondre le jardin, repasser le mal de linge, aller faire une fois les courses. Pour le, pour une fois qu'on a eu le second, bah de, avec des heures de babysitting. Et donc, mais voilà, comme ce service-là n'existait pas en ligne, eh ben je, voilà, je me suis mis à coder un, un site au départ que c'était vraiment juste pour, pour, pour ma fille. Euh, et puis, eh ben, des amis ont trouvé le concept super, donc j'en ai fait pour des amis, pour d'autres amis, etc. Et finalement, ben, j'ai remarqué qu'il y avait une demande qu'il y avait un, un intérêt pour, pour cette liste de naissance un peu alternative où, où on, on peut très bien proposer donc, des, des objets très classiques et, et donc où les gens vont payer. Hein, et en plus mais voilà tout ce côté service qui, qui rend un côté humain la liste de naissance et ça c'est quelque chose aussi d'ailleurs euh, j'aborde avec les avec les papas si on me demande qu'est-ce qui vous a manqué le plus dans les premiers mois qui ont suivi la, la naissance mais il n'y a jamais quelqu'un qui dit ah mais c'était le chauffe biberon elles ou c'était le, le super aspirateur 3000 ou le tirelet automatique non c'est tout le temps des besoins euh, voilà, ouais. J'avais besoin de temps pour moi, j'avais besoin de me reposer. J'aurais voulu qu'une femme de nage vienne tous les jours. J'aurais voulu euh, qu'on ait des, 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 des bons repas au lieu de, des, de geler des pizzas à la dernière minute. On, on est vraiment sur des besoins primaires comme ça. Et ben voilà, donc de nouveau, pour moi, une... voilà, en discutant avec ma femme, on arrivait à ce, à ce genre de liste. On Maintenant, ça existe en ligne. Donc, ça s'appelle au-liste.net. Et, euh, et voilà, c'est le seul euh, service euh, en ligne qui permet justement donc, de, de, de créer sa liste de naissance où on peut mettre des, des services.
0: Super idée, super idée. Ben on va, écoute, on va mettre tout ça de toute façon dans la description. Fabien, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de me parler et je te souhaite une, euh, une bonne journée. À bientôt. C'est
1: moi qui te remercie, un tout grand merci. C'était très chouette. Bonne continuation et à bientôt, j'espère. Oui. À bientôt,
0: bye. Et pour vous qui avez écouté ce show jusqu'à la fin, je vous remercie. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Il y a des millions de podcasts et vous avez choisi d'écouter celui-ci. Et je vous en remercie très chaleureusement. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des sorties des prochains épisodes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. J'offre des formations de qualité et sans bullshit pour les pères. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site truenorthodyssey.com où vous pourrez rejoindre la communauté exclusive sur Facebook pour les pères. A bientôt.